0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Les experts au plus près du terrain. Avec Ornella D'Ampron.
2: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous, ça y est, on a passé une semaine de vacances. On est reboosté à 40 000% à peu près, hein, je pense. En tout cas, tout le monde a le sourire ce matin dans le studio. Et bien évidemment, quand on dit lundi, on parle des experts médias avec mon acolyte, Franck Moilier. Bonjour Franck. Bonjour Ornella, bonjour tout le monde. Vous allez bien Comment être
3: parfaitement et
2: toi Ah, un bah pec. De quoi on parle ce matin Écoute,
3: on parlera euh, de Stéphane Plaza, puis d'une ambition intime qui est revenue euh, hier soir sur M6, et plus tard, on évoquera nos terres inconnues et Super Nani.
2: Super Nani Super Ah, oh bah oui, tiens, c'est vrai. oui, bah si, c'est si, euh, Au bout de 40 saisons différentes. Absolument, euh... c'est ça. Et eh ben voilà, on y retourne, hein. c'est ce qu'on dit à chaque fois, hein. Il... ça. ça pour se renouveler c'est très compliqué, mais c'est pas grave, on va en parler euh, de ce matin, de toute façon, on reçoit des gens ce matin avec nous
3: Et eh bien écoute, comme d'habitude autour de, de, de la table et, et dans l'équipe, nous avons Hugo qui est avec nous, bonjour Hugo. Bonjour
4: Franck, bonjour, on est là, bonjour. très content de revenir euh, ici après euh, deux semaines de, de pause pour moi.
3: Nous avons également Nico qui fait son retour en studio. Et bah deux semaines de pause pour moi aussi, très content de vous retrouver. <rire> Et nous avons Thomas qui doit être probablement au téléphone avec nous. Salut Thomas
1: Salut à tous, vous allez bien
2: Parfaitement. Bien. Bon, bah écoutez les amis, j'ai envie de vous dire on y va. C'est parti C'est parti. parti. Allez
1: Go. Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Alors Franck, ce matin, les experts médias, avec quoi on commence cette matinée de folie
3: Alors écoute, on commence par Stéphane Plaza sur M6, les, euh, les émissions immobilières. Nico, est-ce que tu peux nous présenter euh, tout ce que fait Stéphane Plaza sur M6
5: alors, tout, je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> il est dans le groupe M6 depuis 15 ans. C'est vrai qu'avant son arrivée à la, euh, à la télé, il n'était pas du tout connu par le grand public. Et là, euh, donc depuis 15 ans, sur la 6, euh, il anime essentiellement des émissions immobilières. On peut citer Maison à vendre, euh, Chasseur d'appart ou encore Recherche appartement ou maison.
3: Euh, Hugo, pour toi, Stéphane Plaza, euh, les, les émissions immobilières. Euh, Qu'est-ce que tu attends d'une émission immobilière sur M6
4: moi, j'attends juste qu'on de bonnes prestations, tout simplement. Et pour passer bah, un bon moment, euh, c'est souvent diffusé le, le dimanche, le dimanche après-midi. Donc, euh, voilà, j'attends juste de passer euh, un bon moment, euh, tout en essayant d'apprendre de, des, des petites choses par-ci, par-là. Euh, ça peut être aussi intéressant, le domaine de l'immobilier. Euh, Hugo
3: parle euh, d'apprendre des choses. Thomas, euh, est-ce que tu apprends des choses en regardant les émissions de Stéphane Plaza Qu'en penses-tu
1: je trouve que c'est toujours euh, intéressant quand on, quand on a vocation à faire un petit peu de travaux chez soi, quand on, on se demande comment réaménager son, son intérieur, ça donne toujours des bonnes idées. Après, c'est sûr qu'après, euh, comme vous disiez, une quinzaine d'années avec Stéphane Talza à l'antenne, on a peut-être un petit peu tendance à se lasser. Et euh, bien qu'ils aient créé plusieurs émissions euh, différentes à partir du, du Maison à Vendre initial ou de Déco avec euh, Valérie Damido. Euh, on a l'impression que ça
3: s'essouffle un petit peu. Et euh, on, va, on va un peu préciser, euh, cette semaine revient à l'antenne recherche appartement ou maison.
5: Euh, c'est le vendredi, désormais.
3: C'est le vendredi, c'est ça. Donc face à de la concurrence, euh, déjà pour commencer, est-ce que c'est une bonne case pour recherche appartement ou maison
5: Alors je pense parce que la semaine dernière, il y avait Cauchemar en cuisine dans cette même case parce que M6 a ouvert cette, cette case divertissement. Donc ils avaient fait, je crois, 2,4 millions Cauchemar en cuisine. Donc c'est un bon score euh, dans la moyenne de ce que faisait l'émission avant. Donc je pense que euh, l'émission de Stéphane Plaza a sa place également dans cette case.
3: Ornella, on n'a pas entendu encore euh, sur Stéphane Plaza et les émissions euh, immobilières pour toi. Euh, recherche appartement ou maison, admettons, tu, tu veux déménager. Est-ce que tu ferais appel à une émission comme ça pour trouver le bien rêvé
2: non. <rire> <rire> euh, non. Non, non, concrètement. Non, parce que bon, après, ça reste de la télé aussi. Donc, il y a... Voilà, il se passe beaucoup de choses autour de ça. Donc, non. Après, oui, je trouve que c'est pas mal à regarder. Mais bon, voilà. Moi, j'ai préféré euh, Stéphane Plaza au théâtre, tu vois mmh voilà, un registre différent. Oui, mais c'est vrai, dans le fusible, c'était au Théâtre des Bouffes Parisiens. C'était très bien, voilà, mais euh, bon, hein, 15 ans de télé, quoi. Mais à un Absolument. moment, il euh, faut savoir se renouveler, euh, les gars. Thomas,
3: <rire> euh, penses-tu, euh, dans Recherche Appartement ou Maison, qu'avoir Stéphane Plaza euh, peut aider pour, pour acheter un bien ou au moins avoir les démarches d'une visite
1: pas si ça peut aider à acheter un bien, mais en tout cas, Stéphane Pazza aide à l'émission parce que c'est sûr que sans lui, bon nombre de téléspectateurs, je pense, se tourneraient vers d'autres programmes. Il est la, la valeur sûre et la personne phare de, de ces émissions. On a un petit peu envie de regarder, à, 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 grâce à lui, j'ai envie de dire, comme euh, lorsqu'on regarde Cauchemar en cuisine, c'est pour euh, Philippe Echebest, pour ceux qui l'aiment bien. Oui. Et euh, voilà, là, on, on y va pour lui, quoi, clairement. Après, c'est vrai que je trouve qu'il s'est bonifié avec le temps. Euh, quand on regarde ces toutes premières émissions, il y a eu quand même de, de sacrés progrès. Et d'ailleurs, il s'est aussi diversifié avec avec la radio, le, le théâtre. Il a complètement éclot du grand public.
3: Et est-ce que euh, on... qu'est-ce qu'on pense de chasseur d'apart qui est désormais euh, comme un jeu? mais qui n'aboutit jamais à des ventes, très franchement. Euh, Nico, un avis j sur Chasseur d'Appart.
5: J'avoue que je regarde moins, parce qu'en accès, j'ai envie de voir d'autres programmes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un capital sympathie incroyable, peut-être le plus fort en télé. Effectivement, euh, euh, il fait partie de ses animateurs, et c'est rare, de l'émission Tiens sur lui. Euh, il y a toujours une base de 1,5 million de personnes qui le regardent. Il peut monter même jusqu'à 2,5 millions. Donc ça, c'est assez rare en télé et même c'est l'animateur préféré des Français au dernier sondage de TV Mag avec 21,3% des voix c'est l'animateur préféré tu, tu nous dis Nico qu'il qu est aimé par les
3: téléspectateurs Hugo est ce qu'on imagine Stéphane Plaza dans autre chose à la télé
4: je pense que ça peut se faire. Bah, il s'est déjà illustré euh, au théâtre, à voir dans d'autres domaines, mais pour le moment, il, il a l'air de s'y plaire. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il est euh, bah, chez M6, donc euh, à voir ce que ça peut donner. En tout cas, il avait essayé une fois de faire un jeu télé avec Karine Le Marchand oui, en communication mais... Ça s'appelait « Qu'est-ce
5: que je sais vraiment ?» et ça n'avait pas été ah oui, un succès niveau oui, audience. Euh,
4: avec un jeu interactif, je crois. Voilà, exactement, Absolument, avec un public...
3: Thomas, est-ce que toi, tu imagines, euh, je ne sais pas, Stéphane Plaza euh, dans du divertissement, par exemple, ou, ou même sur une autre chaîne euh,
1: Sur une autre chaîne, pourquoi pas, oui. Euh, ben on le voit euh, travailler avec euh, Laurent Ruquier. Euh, il y a toujours cette passerelle possible euh, avec le service public et je trouve que ça lui irait euh, peut-être pas trop mal. Après, c'est une personne sympathique qui, euh, au final... Euh, pas bah, si âge que ça, je ne sais plus trop quel âge là, Stéphane Pazza, mais par rapport à des, à des vieux loups de mer qu'on peut voir sur France Télévisions, euh, <rire> euh, je, je le verrais bien arriver là-bas. Après, effectivement, euh, sortir, de, sortir de ces émissions euh, d'immobilier, euh, je ne sais pas si ce serait très pertinent, effectivement, euh, qu'est-ce que je fais vraiment n'a pas vraiment fonctionné, euh, je ne sais pas si ça lui servirait d'être mis sur un, un plateau, euh, euh, je pense que l'immobilier lui, lui convient bien et il faudrait qu'il y reste.
5: Nicolas, toi, tu l'imagines sur une autre chaîne ou dans autre chose Alors moi, je ne pense pas qu'il va quitter le groupe M6 pour une seule et unique raison, c'est que le groupe M6 détient 49% des parts dans sa société immobilier. Ah du ah coup, ah
3: coup ah voilà. Ah lynx, le lynx. Euh, Hugo, pour toi, le voir sur une autre chaise Sur une autre chaîne une autre, chaise. une autre chaise éjectable. Ouais. Une autre chaîne pour Stéphane Bladza
4: Peut-être sur TF1, mais pour, pour, pour exemple, mais je, je pense que vu ce qui vu les parts qui, que M6 possède, je pense que ce sera pas dans un futur proche.
2: Et quand on parle de parts, justement. <rire> De part, de part de marché, de part d'audience de t'as pas des choses à nous raconter toi aujourd'hui bah
4: oui quelques petites oignons sur la semaine qui vient de se terminer surtout les vacances, les vacances de la Toussaint qui viennent de se terminer, l'occasion pour certaines chaînes de diffuser des films sur la case prime time comme M6 en 3ème place mardi soir avec la reine des neiges 1,69 million de petits et grands étaient devant la, leur télévision soit 8,1% de part de marché les profs, mercredi soir sur TF1, leader avec 3,49 millions de téléspectateurs, ou encore TMC lundi soir avec Men in Black et 1 million d'individus. Semaine marquée par les différents rendez-vous habituels, tels que Koh mardi soir sur TF1, 4,15 millions de fans, les, le meilleur pâtissier, jeudi soir sur M6, 2,40 millions de téléspectateurs, ou encore La France a un incroyable talent euh, la veille avec 2,4 millions de téléspectateurs. Vendredi soir, Danse avec les stars a rassemblé 3,215 millions de danseurs, de fans de danse devant TF1. Un épisode marqué par l'absence de Dita Von Tizi. Elle était souffrante ce soir-là, mais sera de retour dans la compétition vendredi prochain. Pas de panique avec son partenaire Christophe Licata. Et le lendemain sur cette même chaîne, le deuxième volet du prime des 20 ans de la Starak. On s'était dit rendez-vous dans 20 ans. 3,03 millions de nostalgiques ont pu revoir les retrouvailles avec les candidats des saisons 2-6. 7 et 8. TF1 était sur la troisième marche du podium, juste derrière France 2 avec le match amical en rugby France-Argentine et France 3 avec Merck, euh, Meurtre à Marie Galante. Et on va parler dans un tout petit instant, mais retour également sur euh, TFX, mercredi de Super Supernani. Sylvie Gennali est de retour pour euh, aider les familles en détresse. Une nouvelle saison qui a réuni 452 000 téléspectateurs.
3: Merci Hugo. Ornella, je t'ai vu énormément au ouais. chai de la tête. Dis-moi tout. Non, 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 mais j'écoute. Te, ce que Hugo a dit et euh, les voilà. chiffres euh, te plaisaient pas il y a trop de gens devant des programmes pour
2: toi mais non c'est pas ça parce que quand j'ai fait quand il a parlé de Colanta j'ai fait oh. <rire> Putain, mais koh mais Colanta c'est comme The Voice en fait c'est tous les samedis toute l'année avec euh, truc All Star et euh, et Colanta les super héros <rire> et Colanta les rouges et les bleus et, ma... et stop quoi non enfin moi Colanta je regardais déjà ça j'avais 18 ans j'en ai 36 bah oui, bah. Il y a un moment stop en fait. Je trouve que là, enfin bon, c'est mon avis. Euh...
3: comment Tu serais déjà à ta quatrième aventure Colanta, j'imagine.
2: <rire> Pourquoi quatrième Mais ça fait 20 ans. Oh, c est, c est plus Parce que... que
3: généralement là, les légendes qu'il y a ont fait 3-4 fois Colanta et ils ont à peu près ton âge.
2: Oui, bah écoute, moi, ça me dérangerait pas de faire colanta. Juste, je ne mange pas de verre. Mais bon, jusque-là, tout va bien. Je préfère une bonne tartine, puisqu'on est le matin. Euh, restons café, tartine et chocolat chaud. Et puis, de toute façon, quand on parle chocolat chaud, on parle enfant et on en parle dans quelques instants, franchement. Absolument. Franche. Voilà. Allez, c'est tout de suite sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences.
3: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron.
2: Et on est de retour ce matin après quelques jours de vacances avec, bien évidemment, le lundi, les Experts médias, avec Franck Moellier. Alors Franck, depuis tout à l'heure, donc nous avons euh, parlé de Stéphane Plaza, bien évidemment, d'M6, de toutes les émissions qu'il fait. Et là, pour la deuxième partie, on parle de quoi
3: Eh bien, on reste sur M6 et on va parler du retour d'une ambition intime qu'il y avait hier soir à 21h, euh, donc sur la sixième chaîne euh, de télé, avec Karine Lemarchand et cinq femmes... Politique, oui. voilà. Euh, Nico ou Thomas, euh, comme vous le souhaitez, quelqu'un peut nous présenter euh, cette émission. Thomas,
1: euh, vous présenter cette émission. Donc c'était une émission, euh, <rire> euh, une émission présentée par Karine Le Marchand, euh, qui a pour but, euh, là en l'occurrence, d'accueillir euh, cinq personnalités euh, politiques. Euh, là, ils avaient choisi euh, de faire un casting euh, essentiellement euh, féminin. Euh, D'ailleurs, euh, Karine Le Marchand. Euh, avait, euh, avait expliqué que son émission était militante, mais que M6 n'était pas politisée et qu'elle n'avait pas de ligne éditoriale pour cette émission. Euh, L'idée, c'est donc de faire parler ces femmes politiques euh, euh, d'autre chose que de la politique, justement, comprendre un petit peu euh, qui elles sont, euh, d'où elles viennent, euh, comment elles en sont arrivées là.
5: Parfait.
3: Et
1: donc, euh, voilà, de les présenter sous un autre jour au, au grand public.
3: Super. Nico, euh, je sais que tu étais devant ta télé hier soir. Euh,
5: Qu'en as-tu pensé alors déjà toi. un petit point audience quand même, euh, en 2016 les deux numéros a, avaient réuni 3,1 millions puis 2,7 millions Et là hier soir les chiffres viennent de tomber, euh, grosse déception quand même, seulement 2,1 millions soit 12% de part d'audience Et à noter que depuis 2016 il y avait eu des numéros avec des people et c'était également un gros flop euh, qui est... Les numéros n'avaient pas dépassé la barre des 2 millions C'est décevant, décevant ouais. dans l'ensemble
3: Voilà. Euh, donc tu as regardé hier soir Qu'est-ce qu'on en a pensé As-tu euh, des entretiens un peu préférentiels
5: Qu'est-ce oui. qu'on y retrouve Oui, alors le parcours de Rachida Dati, j'ai appris plein de trucs, donc c'était vraiment très intéressant. C'est vrai que c'est une émission plutôt agréable à regarder. Moi, j'ai pris du plaisir à visionner ça. Après, euh, donc ça, c'est plutôt au niveau médiatique, mais politiquement parlant, est-ce qu'on attend d'une probable future présidente de la République euh, qu'elle sache euh, faire la cuisine, euh, qu'elle aime le fromage comme Valérie... <rire> C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que ça fait vraiment avancer le débat Et est-ce que les Français attendent d'une euh, présidente euh, ça Hugo, euh, pour
3: toi justement, est-ce qu'on attend ça euh, de personnalité politique Ou est-ce au contraire, c'est positif de les voir totalement autrement
4: moi, je trouve que c'est positif. Ça permet de les voir sur, sur un autre angle, bah, dans un quotidien qu on, auquel on les voit pas d'habitude. Dans les médias, on les voit euh, en meeting, en déplacement, etc. Là, ils sont euh, posés tranquillement dans un canapé, discussion Franchement, c'est un autre rang qui, qui fait bien plaisir, puis on peut apprendre certaines choses. Bon, des fois, effectivement, est-ce qu'on est, euh, apprend que Valérie Pécresse aime un certain type de fromage Voilà, euh, ce genre d'infos, euh, on peut s'en passer, mais... On euh... n'a pas
3: appris que ça, on a appris voilà.
4: que, euh, que Marine
3: Le Pen élevait des chats également. Oui, Dedans,
4: Et qu'elle est en colloque.
3: Et qu'elle est en coloc, est en coloc ah <rire> également. Euh, Thomas... Euh... Qu'avec des femmes.
2: Exactement. Voilà. Parce qu'il paraît que les hommes sont un peu... Euh embêtant, en encombrant, <rire> peut-être, je ne sais pas, puisque moi je suis entouré d'hommes aujourd'hui. Oui. Euh... Euh,
3: Thomas, pour toi, est-ce que tu penses que, que c'est leur place, une émission comme ça, pour des personnalités politiques
1: bah, C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, on le voit avec tous les, tous les politiques, ils essaient de jouer la carte un peu plus jeune, on l'a vu avec Macron, on l'a vu avec Jean-Luc Mélenchon et c'est pas si étonnant je trouve de, de retrouver ces cinq personnalités dans une émission pareille après je trouve que c'est une émission qui, qui redonne un peu une humanité assez politique euh, voilà qu'on voit comme des, comme des bêtes politiques justement comme des personnes qui sont sans cesse interviewées par des, par des grands journalistes ou... et là le fait de les voir dans un contexte plus intime se livrer un peu plus, en apprendre plus sur leur, sur leur vie, sur leur histoire c'est intéressant après je trouve que par contre... La carte n'a pas été jouée jusqu'au bout, euh, certains, Marine Le Pen a reçu euh, euh, l'émission directement chez elle, mmh. euh, j'ai trouvé dommage que ce ne soit pas vraiment fait à fond pour les autres, mmh. et euh, du coup ça c'était un petit peu un rendez-vous manqué mais sinon dans l'idée c'était pas mal, moi j'aurais enlevé encore plus de politique parce qu'au final on y est quand même revenu à la politique dans l'émission oui. bien que la promesse était de faire quelque chose en dehors de la politique on y est revenu un petit peu trop en rappelant le parcours qu'on connaissait peut-être déjà peut-être déjà de ces personnalités, il aurait fallu plus justement, plus parler de chat, plus parler de, de fromage moi ça m'aurait encore plus, plus.
3: Euh, j'allais y revenir justement sur le fait qu'elles qu n'ont pas euh, toutes joué le jeu. Marine Le Pen la reçoit, reçoit Karine le Marchand chez elle, Valérie Pécresse également. Les trois autres, pas du tout. Est-ce que ça enlève du charme
5: à l'émission Nico Non, bah, ça peut se comprendre que euh, des femmes politiques ne veulent pas que des caméras euh, entrent dans leur euh, intimité. Donc non, ça ne me choque pas. Par contre, alors effectivement, comme l'a dit Hugo, Karine le Marchand euh, a dit que son émission n'était pas euh, politique, qu'elle n'avait pas de ligne éditoriale. Jean-Luc Mélenchon regrette euh, qu'il n'y ait pas de femmes de la France insoumise. Mmh. Après, c'est peut-être
3: euh... une question de disponibilité.
5: Non, non, parce que Mathilde de Panot, notamment, la députée, était disponible, mais le marchand n'a pas souhaité la Mais elle n'est pas enfin, dis... connue, surtout. Voilà, bah, c'est <rire> entre connu. autres pour ça. <rire>
3: c'est un peu ça. Euh, également, un, un petit, euh, euh, une petite, euh, je sais plus comment on dit, euh, euh, secret, disons, de tournage... la euh, les cinq ont imposé que la production ne vienne pas au complet avec un nombre restrictif de
2: personnes sur place. Bah Oui, mais c'est le Covid, les amis. En ce moment, c'est un peu normal quand même. Le quoi Le Covid. Ah,
4: pas. Vraiment, je... Pas. Vraiment, je ne sais du... pas de quoi tu parles. Histoire parle. de jo, je connais pas du tout. Euh, euh,
3: on revient sur une ambition intime. Hugo, pour toi, euh, est-ce que Karine Le Marchand est la meilleure pour faire des entretiens comme ça, intimistes, où on parle réellement des personnes Dis-moi.
4: Moi, je, je pense que je suis, je suis de son côté. Elle a, elle a su ramener un, un, un journalisme pour, pour cette émission. Donc, je, je pense que ça, ça peut continuer dans, dans le bon sens euh, à venir euh, avec euh, les futures personnalités euh, euh, pour l'émission.
3: Thomas, euh, on rappelle tes journalistes. Euh, en presse écrite, on ne l'avait pas euh, rappelé aujourd'hui. Pour toi, Karine Le Marchand, est-elle la meilleure pour faire des entretiens euh, comme cela
1: la meilleure, mais en tout cas, je pense que sur M6, euh, oui, c'est peut-être la personne la plus à même euh, de réaliser ses interviews. On a vu que dans la manière dont elle a amené ses questions, elle a pu amener un petit peu de légèreté parfois, euh, comme avec Marine Le Pen, comme vous disiez, qui vit avec euh, une colocataire, où elle lui a dit « si vous voulez vous trouver un gars, venez faire mon émission euh, » en sous-entendant euh, l'émission « L'amour est dans le pré ». Ça, c'était assez euh, rigolo. Euh, ce, que je, ce que je voulais aussi ajouter, c'est que euh, Karine Le Marchand a déclaré qu'elle n'avait pas fait valider le montage final par ses invités. Mmh. Elle leur avait juste accordé une semaine de réflexion ou laps de temps de rétractation pour éventuellement dire euh, j'aimerais revenir sur ça. Et, mais par contre, le montage, voilà, elle a, elle a déclaré qu'elle n'avait pas, euh, pas donné le, le choix aux invités de, de choisir ou pas les images qui seraient diffusées.
3: Ornella, euh, on t'a euh, on, on pas beaucoup entendu sur cette émission. Euh... Une émission comme ça, pour toi, euh, est-ce que ça a sa place Est-ce qu'on en attend autre chose Est-ce qu'au contraire... Il y a euh... moi qui
2: suis une femme, messieurs. Non, mais c'est important aussi parce qu'il n'y euh, a pas que le côté bah, « on connaît votre vie ». Non, il y a aussi le côté « comment on est une femme dans la société aujourd'hui, une femme qui se lance dans la politique ». Une mère, une femme mariée qui a aussi ses obligations de maman, Il y a eu euh, Valérie euh, Pécresse qui justement parle de ben, les problèmes qu'elle a eus avec son fils, euh, qui s'est fait choper euh, avec de la drogue sur lui, qui s'est remonté euh, aussitôt, enfin voilà, on parle de tout ça et je trouve ça très important aujourd'hui dans cette société qu'on mette justement en avant des femmes qui font des choses, mais qui ont aussi une vie de maman à côté, une, une vie de femme où il y a ménage, course et tout le bandel à faire. C'est important de mettre ça en avant. Et je trouve que cette émission est très importante pour ça. C'est vrai,
5: alors ça s'était mis en avant, mais le seul hic que, que je trouve, c'est qu'on tombait parfois un peu dans le pathos. Il y avait des musiques avec du piano, là, tata, c voilà Très belle imitation du piano <rire>
3: Et, et Marlène Schiappa justement a beaucoup euh, parlé euh,
2: de ses enfants
3: Non mais euh, il faut
2: aussi remettre dans le contexte Marlène Schiappa qui n'a pas fait les nains qui n'a pas fait tout ça euh, qui est sortie avec un bac et justement euh, et ben, ça prouve aussi aux jeunes aux jeunes femmes d'aujourd'hui et ben on peut y arriver on, si on a envie de faire de la politique on n'est pas obligé de passer par des études incroyables pour y arriver, la preuve en est donc je trouve que voilà il y a un vrai message positif à l'intérieur et il y a un vrai message de, les amis, si vous voulez, vous pouvez y arriver, c'est important.
3: Et très très rapidement, Nico, est-ce que cette émission, on ne l'attend pas plus tôt sur France Télévisions en, en mission de service public
5: euh, Justement non, parce que le service public pourrait plus parler quand même de la politique, alors que là, une chaîne du privé peut se permettre ce genre d'émission, donc euh, la chaîne M6 convient plutôt bien. Thomas, un avis là-dessus rapidement
1: oui, je pense, euh, je pense pareil que c'est plus approprié sur euh, sur M6. Je voulais juste appro euh, apporter une petite précision à, à propos du temps de parole. Euh, il sera décompté de celui du parti politique de, de chaque oui. intervenante, euh, selon le principe d'équité. Donc en fait, c'est un tiers euh, pour l'exécutif et le reste pour les autres mouvements politiques. Oui. Parce que la période électorale en fait commence qu'au 1er janvier 2022.
2: D'accord. Et dans quelques instants, eh bien on retrouve Celle où on n'a pas besoin justement on a besoin de l'entendre plus souvent, c'est super Nani, n'est-ce pas Absolument, mais avant ça on va
3: on va dire au revoir à Thomas ah, qui va Et oui. Aller. Et oui. Bon, merci, beaucoup.
1: merci
3: Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
2: Merci, Alors, à, à, à bientôt.
3: Plus. À très vite.
2: Allez, dans quelques instants, on se retrouve avec Super Nani sur Vivre FM. Vous écoutez les experts
1: avec Ornella Dampron
2: et ce matin c'est lundi. Et lundi, c'est les experts médias avec mon acolyte Franck Moillier. On a parlé de Stéphane Plaza dans la première partie. Absolument. On a parlé ensuite.
5: Une ambition intime. Merci. <rire> Karine Le Marchand. Et
2: donc là, maintenant, on parle de.
5: On, on parle... parle.
2: Non, j'essayais juste de voir si vous suivez, en fait. Ouais, non, ça s'arrête là. Hein. Ouais. C'est tout. Tu étais avec nous. Euh... Bien évidemment. Bah oui. Je très suis bien. Là, je vous écoute, je oh. vous soutiens. Je... Voilà. <rire> Soutenez-moi un peu, je suis la seule femme dans Mais ce studio. Mais on est <rire> tous
3: avec toi. Et là, on parle pour cette euh, seconde demi-heure de notaires inconnus sur France 2, qui est revenu à l'antenne il y a une semaine, tout juste avec Raphaël de Casabianca, qui recevait Amir. Nico, peux-tu nous présenter où ils sont allés ce qu'est nos terres inconnues
5: Alors c'est exactement le même principe que rendez-vous en terre inconnue sauf que là euh, ils partent en France Ils dans étaient dans le Jura en frais, dans le Jura effectivement
2: Alors moi j'ai une question est-ce que c'est à cause du Covid
5: Alors même pas parce que l'émission existe depuis 4 années donc euh, ils Mais ont pourquoi euh... on n'a
2: jamais entendu parler de cette émission si, avant si, Alors, si, alors la,
5: la première avait été présentée par Frédéric Lopez il avait reçu euh, Malik Bentala puis après il y avait eu plusieurs invités avec Raphaël Cécile de Blois. Casabianca notamment Cécile Boire Raphaël Langlais, Nicole Ferroni et Ahmed Fila. Et c'était au tour de Amir euh, de partir dans le Jura. Euh, Qu'est-ce qu'on pense euh,
3: de nos terres inconnues par rapport à Rendez-vous en Terre inconnue qui cartonne
4: Est-ce que ce n'est pas une version, euh, excusez-moi, mais... Oui. Low cost. C'est ça. Ouais. Hugo <rire> Je pense que c'est un peu ça. Ça me fait penser à, à Pékin Express, euh, le second programme. Euh, euh, je sais qu'ils avaient fait un programme digital, euh, Paris édition, oui. quelque chose comme ça. Ça me fait penser un peu à ça. Mais ouais, là, ils, ils sont passés bah, où les, les créatifs de chez France 2 là <rire> Qui a eu l'idée de ça en fait euh, Marie, pour toi. Euh...
3: Bah oui, on n'a pas présenté. Eh oui, oui, il y a Marie. Marie est, Marie Marie avec est arrivée nous. avec nous pour cette deuxième demi-heure. Oui. jacques bonjour Marie. Est-ce qu'on t'entend
2: bah oui, on t'entend. Oui. Ah, on Bonjour.
3: Bonjour et merci d'être avec nous. Euh, que penses-tu d'une émission comme Rendez-vous interconnu, mais qui est en France Est-ce que tu penses que les personnalités sont un peu déçues quand au lieu de les emmener en Éthiopie, on les emmène dans le Jura bah.
0: En vrai, moi, je trouve que le principe est plutôt sympa parce que, justement, je trouve que en France, on a quand même pas mal des, des beaux paysages et des belles régions. Et du coup, c'est ouais, un bon on moyen de, du talent. de les montrer. Ah. C'est ça. Puis, du coup, avec le Covid, je trouve que ça, ça fait sens. C'est plutôt pas mal.
3: Ornella, pour toi, que penses-tu d'une émission comme ça qui, qui va à la découverte euh, du pays pour des personnalités qui, peut-être... Euh, sont un peu moins... Euh, euh, comment dire Un peu moins... Euh, ouvertes. Pas ouvertes, parce que c'est <rire> péjoratif, mais qui sont habitués à, à la ruralité de... Euh, à l'urbain. Bon, on, je, je vais <rire> répondre, j'ai compris ce que tu voulais <rire> dire. J'ai
2: tout à fait compris. C'est un mot compliqué. Non, je pense qu'en qu en fait, Karine Le Marchand aurait pu faire ça, puisqu'elle euh, aurait très bien pu nous amener euh, dans les prés. Avec elle, c'est un <rire> peu... Non, mais c'est ça. Bon. On va découvrir euh, des, des artisans locaux. Je trouve ça pas mal. Maintenant, faire une émission... Et je alors, préférerais la Mongolie par exemple. Oui. Voilà, je ça et, et alors, vous n'êtes pas prêts
5: parce que France Télé prépare un nouveau programme assez similaire. Ça va s'appeler Chemin de traverse. Où, euh, oh la présentatrice, Harry Potter Exactement. <rire> où la présentatrice Agathe Le Caron partira en randonnée pendant 3-4 jours avec une personnalité. Donc, c'est un, un peu mix le même
2: principe. De Mike Horn et euh, de rendez-vous terrain
5: Exactement. Et... En fait. Ça arrive très prochainement et sur il y France Il y a quelques 3, années, il
3: y avait la parenthèse inattendue. Ah oui. Avec où, Frédéric Lopez. Frédéric Lopez emmené euh, pendant un week-end. Ça, c'était bien. Euh, ça. 4-5 personnalités dans, un, dans une maison en campagne. dans un gîte en ah campagne oui, souvent
2: ouais. à côté d'un lac oui. avec Exactement. une petite un petit véranda lac, en bois véranda. Euh... il y
3: avait toujours la séquence émotion dans et le grenier ouais.
5: là ce qui était intéressant dans la parenthèse inattendue c'était qu'il y avait trois personnalités donc il y avait des discussions, des échanges là c'est vrai que c'est un peu plus redondant entre Raphaël de Casablanca et euh, la personnalité
3: alors après le... le... Le, la promesse de notaires inconnus initial était d'emmener les personnalités dans leur région euh, de naissance, mmh. dans, dans, si on peut dire. Du coup, Malik Bentala est allé, euh, euh, dans les Cévennes, peut-être. Dans les c'est ça absolument. Hugo, pour toi, une émission comme ça, qui revient euh, à la découverte euh, de la France pour des pour des personnalités qui sont peut-être dans un monde un peu un peu ailleurs, qu'en ouais. penses-tu
4: bah c'est plutôt c'est plutôt intéressant euh, d'un point de vue euh, patrimoine pour euh, bah pour visiter aussi c'est vrai que on l'a dit avec le Covid c'est aller avant on pouvait pas trop se déplacer, maintenant on peut un peu plus le faire et euh, bah, c'est pour découvrir le territoire local c'est c'est tout aussi bon et c'est je pense aussi une des missions euh, ça remplit euh, je pense une mission du service public de France Télévisions
3: il y a quelques années euh euh, on avait donc Frédéric Lopez cette année et depuis euh, deux ans maintenant, si je ne me trompe pas. Quatre
4: ans.
5: Quatre ans déjà, ouais, déjà ça Il ça a passe. repris depuis quatre ans Ça passe. Mmh. Il a
3: repris Raphaël de Casabianca. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pense de Raphaël de Casabianca depuis sa prise de fonction sur tout ça alors qu'il venait d'échapper belle.
5: Nico. Oui, Oui, bah moi je trouve qu'il fait son travail dans la continuité de Frédéric Lopez. Ils sont un petit peu la même personnalité. Ils sont tous les deux dans l'empathie. Donc euh, moi je me suis très bien adapté à ce nouvel animateur.
3: Alors on est là, est-ce qu'on aime bien hein, Raphaël de Casabemca bon, Oui. Est-ce oui, qu'on oui, a oui, un avis oui. particulier sur euh, lui Pas
2: un avis particulier, juste euh, oui, je trouve qu'il fait le job, il est bien. donc. Euh, ça, est ça, bien.
3: A de, ça a l'air de coller euh, absolument euh, avec les personnalités. Hugo, pour toi, est-ce qu'il y a une... Euh, en quoi on pourrait différencier Frédéric Lopez de Raphaël de Casabianca
4: Alors je connais pas vraiment les deux euh, euh, sur sur le Il plan. Il est trop jeune. Oh oui, ah, malheureusement, oui, euh, non je pourrais je pourrais pas répondre malheureusement. Nico, tu dois pouvoir toi.
3: Euh, Vous pouvez euh, pas répéter la question. <rire> ah, elle est compliquée hein, ce matin. <rire> Nico, on reprend. Est-ce que tu vois une euh, réelle différence de personnalité, s'il y avait un trait de, de caractère qui pourrait les, les différencier, Raphaël de Casabianca, Frédéric Lopez.
5: Non, non, je trouve qu'ils sont jumeaux. C'est un peu dans la continuité, comme je, comme je. Réellement disais. jumeaux Non, pas physiquement, mais en tout non, cas au niveau caractériel, ils sont tous les deux dans l'empathie, donc je les trouve assez euh, semblables. Très bien, Marie. Euh, pour toi, nos terres inconnues,
3: tapportent euh, t il quelque chose ou ou préfères-tu une manière générale, rendez-vous en terres inconnues qui apporte des paysages euh, qu'on ne connaît pas.
0: Bah forcément, je préfère Rendez-vous en Terre parce que ça fait un peu plus rêver, et ça c'est plus de dépaysement. Mais euh, non, bah après j'aime bien, j'aime bien la nature. Du coup, je suis toujours contente de voir quelques petits paysages, même si c'est en France.
3: En, en termes d'audience, Nico, euh, d'une manière euh, globale, Rendez-vous en Terre cartonne tout le temps. Tout le mmh. temps, tout le temps. C'est jamais des déceptions. Nos terres inconnus un peu plus. Euh, Qu'est-ce qui pourrait euh, euh, faire que nos terres inconnues augmentent comme ça par rapport euh, pour revenir au niveau de Rendez-vous interconnu Parce que c'est trop compliqué
5: Je pense que l'audience tient beaucoup à la personnalité Donc là il y avait Amir qui est plutôt euh, Très connu et plutôt aimé du public Donc ils ont plutôt bien marché 3,2 millions, 15,3% C'est leur
3: deuxième meilleure audience oui, donc, de l'histoire de l'émission
5: Voilà, de l'histoire de Notaires Inconnus De Notaires Inconnus bien sûr
3: Ça se fait oui. <rire> oui, mais après Effectivement Nico a raison, ça joue beaucoup Sur la personnalité oui. c'est peut-être La plus forte personnalité ouais. depuis la création de Notaires Inconnus.
5: Effectivement, et puis je pense que ça marche bien. Euh, enfin, aussi, euh, euh, le budget est moindre quand même pour cette version low-cost, comme le disait Ornella, donc euh, le rapport qualité-prix est... Un petit peu <rire> normal. <rire> C'est bien payé.
2: Ah bah écoutez, on va continuer à être bien payé ou pas, d'ailleurs. On va enfin parler, parce que moi j'adore parler de Super Nani quand elle dit Tu arrêtes de faire ça tout de suite maintenant. Là, voilà, Alors on va remettre les pendules de à l'heure à tout le monde. Ah. Allez, on revient dans quelques instants sur Vivre FM, la radio, de toutes les différences.
1: Vous écoutez les experts avec Ornella Dampron. Oui.
2: Non, il ne faut pas rigoler, je sais. Je j ai, j ai pas réussi à le dire. Euh, le... C'est compliqué hein, ce matin. <rire> oui, C'était quoi C'était Dualipad Lévitating. Lévitating. Survivre FM. Voilà, ça y est, j'y suis arrivée. On mettra ça correctement. On est à la quatrième et dernière partie euh, ce matin des experts médias, n'est-ce oui, pas, Franck Déjà Alors, de quoi Ah ça y est je sais de quoi je on va sais. parler ce matin oui
3: on va parler attention, des enfants.
2: attention vous arrêtez vous éduquez pas vos enfants comme ça oui, c'est ça, ça on va au sucre
3: <rire> quel moment incroyable on va parler de super nanny sur m6 on est très m6 ce matin <rire> et encore c'est maintenant <rire> sur tfx c'est maintenant sur tfx ouais c'est sur tfx on t'a pas c'est bon, oui. maintenant sur TFX, on <rire> m'a coupé la chic hein. absolument <rire> euh, comme super nanny le fait avec les enfants <rire> est ce que tu peux nous présenter euh, ça, euh, euh, tranquillement, euh, euh, c'est une émission où les enfants sont catastrophiques, où les <rire> parents sont catastrophiques, sauf qu'ils n'ont pas l'âge pour faire Pascal le grand frère. C'est à peu près ça. <rire> Effectivement, bah, mmh. tu as
5: tout dit. Il y a 15 ans, euh, une première version avait été lancée sur euh, M6 avec Cathy Sarai qui nous a malheureusement quitté en 2010. Eh oui. Et euh, après, le groupe TF1 a repris les droits du programme et c'est désormais Sylvie Genali.
3: Cathy, Cathy Sarah était très très appréciée
4: Ah oui 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 Par le oui. <rire>
3: grand public Et Jenali pour moi c'est une chanteuse Je suis désolé c'est pas Sylvie <rire> C'est
4: que mon Mais je n'ai plus les mots C'était en 2009 ça Absolument
2: Je n'ai rien <rire> compris à ce qui vient de se passer <rire> C'était quoi Marie, toi, tu connais euh, cette émission Oui, elle
3: connaît Jenali. Ah, je
0: connais Jenali. oui. je tu connais Supernanny Je connais aussi un peu Supernanny.
3: Il y a un petit écho sur ta voix, c'est sympa. Il y a un petit écho. Elle est dans
2: une grotte ce matin. Euh, <rire> Marie, c'est pour ça. Euh, Nico,
3: pour euh, Supernanny, euh, déjà, d'une manière générale, qu'est-ce qu'on en
5: attend Est-ce que ça fonctionne Dis-nous tout. Alors le retour a été un petit peu complexe. 452 000 téléspectateurs, 2 de part d'audience, un petit peu décevant pour le retour avec
3: des, des épisodes inédits. inédits hein.
5: Effectivement. On est là, je vois que, que t'avais
3: vraiment hâte qu'on arrive à cette partie. Ah.
2: Non parce que je suis pas adepte de ce genre de programme, n'ayant pas d'enfants bien évidemment. Euh, mais en fait, quand je vois ça, je me dis comment on peut se laisser aller à un point aussi mm. fort avec ses enfants. En fait, on, comment on en arrive à ce stade ah ouais, C'est d'une violence, enfin, je vais te dire... Euh...
3: Moi, je me dis, voilà. comment on, on, on en vient à appeler la télévision et pas sa famille pour avoir des conseils oui, alors des... Euh, je <rire> pense qu'il qu y a ça, aussi euh,
2: des mais... grosses parts d'ego euh, des personnes qui, qui veulent absolument moi, passer à la télé. Oui, mais il y a des gens, ils ont, ont de rien, hein, je pense. Hein, je ne je, je vais pas... Euh... Je pense sincèrement que j'ai pas tort hein, dans, dans, dans ce que ah je suis en train de dire. Sûr, Il y a des gens qui ont un vrai besoin de reconnaissance, qui ont besoin de passer à la télé et qui se disent « Ah !» Mon enfant est imbuvable, insupportable Il retourne au lit à l'âge de 3 ans euh, Tiens je vais appeler Super Nani Je vais pouvoir passer à la télé Moi je trouve ça honteux personnellement Parce que je me dis mince euh, C'est quand même un gros problème de société Et il faut juste savoir tenir tes enfants au bout d'un moment Mais ça ce n'est que mon humble opinion
3: euh, Avant de, de poursuivre euh, Yann, euh, notre réalisateur A notre petit extrait de Djennali Voici ce que c'est, on est là Ça te dit quelque chose Alors pas du tout. Vraiment pas euh, Non. Je vois que Nico apparemment la connaît pas, car, par oh, car. Contre... Ouais. <rire> Mais Hugo. elle avait pas Hugo. fait une
2: comédie musicale cette femme Il me
3: semble pas, Hugo. Euh non, je te vois pas très du tout. sur bah, Genali. Alors...
4: Oui, ça a été euh, une, une vraie star en, en 2009. Il euh, y avait euh, euh, beaucoup de ventes de, de, de singles de sa part. Et franchement, c'était euh, la star des ados. Euh, euh, à l'époque, c'était Tokyo Hotel. Bah, en 2009, c'était Jenna ouais, voilà, Elle a fait un bah, single. Voilà pourquoi je,
2: je comprends mieux. <rire> euh, J'avais déjà 25 ans, moi. C'était. Tu t'es passé à autre chose. Voilà, bien sûr. évidemment. Ok. Genali, on va, on va revenir
3: sur les enfants insupportables. Hugo, pour toi, euh, est-ce que. Est-ce qu'il te semble normal d'appeler une émission de télé pour canaliser son âme, son son âme, son gamme, <rire> son enfant
4: Moi, je, euh, honnêtement, euh, appeler une émission, alors je, je, je pense que c'est pas fait pour euh, se donner. Euh, une image, peut, souvent les familles qu'ils appellent, ils ne veulent pas se donner une image euh, d'eux. Mais euh, ça, peut, ça peut aider, mais euh, après, il euh, faut, faut, faut faire attention. Je, après, c'est le boulot des monteurs, tout ça. Mais, euh, mais pour moi, c'est vrai appeler euh, une émission pour euh, faire office pour appeler tout simplement une nounou, bah, autant appeler la nounou directement. Bah oui, oui. Et il et, et y a une vraie contrainte
5: dans ce système-là, puisque c'est le cas également avec Pascal Legr Le Grand Frère. Les participants au programme signent un contrat au début de, du tournage et puis après euh, les images, sont il y a tellement de rediffusions que 15 ans après parfois, enfin ou en tout le cas dix, a toujours 10, 10 ans, ans mmh. euh, toujours. oui, voilà et je, et je sais qu'il y a quelques participants qui sont parfois un petit peu en colère parce qu'ils ont 30 ans aujourd'hui et les téléspectateurs les revoient à l'âge de 16 ans où ils étaient euh, insupportables quoi. donc c'est un vrai problème
3: Penses-tu qu'il y ait euh, euh, un réel effet sur les familles comme ça a pu fonctionner sur Pascal le grand frère
5: ah oui oui moi je pense qu'il y a un vrai euh, il y a un vrai changement de comportement après alors c'est pas il n'y a pas 100 de réussite comme à chaque fois mais je pense que c'est un intérêt et on le voit après il y a parfois des versions que sont-ils devenus ou après ça va beaucoup mieux dans les familles
3: euh, on va revenir un peu sur sur notre chère euh, Sylvie Genali du coup cette <rire> fameuse chanteuse de 60 ans maintenant euh, <rire> Euh, par rapport à Cathy Sarai, euh, première version de Supernani, est-ce qu'il y a des grosses différences entre elles euh, par rapport aux familles, par rapport aux,
4: aux téléspectateurs Qu'est-ce qu'on en pense, Hugo bah déjà une différence qui n'a pas changé, il y a toujours la paire de lunettes, ça c'est sûr. <rire> euh, ouais, non, toujours. sinon il y a toujours les, les mêmes codes de Super Nanny. Je, il y a pas, euh, il y a eu, il y a la personnalité qui change, mais c'est toujours euh, les mêmes codes, le même bah, le même style vestimentaire aussi. Ça a été euh, repris euh, de, de M6.
3: Et, et c'est toujours le même rythme. Euh, elle observe les familles pendant puis, deux jours observation. Elle impose ses règles. Pendant trois jours. Après, ça va mieux, normalement. Puis, elle observe la famille toute seule. C'est ça. Jours euh,
4: pendant deux jours, je crois. <rire> ouais, elle, jours. Elle, en fait, euh, après la phase d'action, donc au moment où Super Nanny impose ses règles, euh, elle laisse la famille euh, toute seule pendant deux jours et elle surveille à distance ce qui se passe. Et ensuite, euh, Super Nanny revient en fin euh, d'expérience pour revenir euh, sur, sur tout ça. Et... Euh Cathy euh,
3: Sarai avait pour habitude de parler aux enfants, se mettant à leur hauteur. On voit que Sylvie Geneli le fait également. Est-ce que d'elle-même, elle a repris les codes euh, qui fonctionnaient avec Cathy Sarai Nico
5: Oui. Après, pour engueuler un gosse, tu vas pas te mettre sur une chaise, donc normalement oui. que tu... <rire> normal que tu te... <rire> normal que tu t'abaisse un petit peu à son niveau. Euh,
3: Marie, tu es euh, euh, la plus jeune de l'équipe. Euh, je, je sais que que tu es très calme et tout, mais est-ce que tu penses que toi, enfant, aurait pu euh, euh, comment, euh, avoir... Euh, est-ce que Super Nanny aurait eu un impact sur toi en étant enfant je, je sais pas, j'arrive pas à, à, à comprendre si l'enfant prend réellement conscience.
0: Alors, euh, sur euh, moi, bah, vu mon caractère... Euh, en vrai, pourquoi pas hein, J'écoutais les adultes, hein, <rire> mais... Euh...
3: Ouais. Est-ce que l'enfant ne se dit pas c'est une inconnue, elle peut dire tout ce qu'elle veut, je m'en fous
0: bah, En fait, justement, je pense que puisque c'est une inconnue, ça a peut-être plus d'impact si c'est des enfants qui ont un problème avec l'autorité de leurs parents.
5: Alors, pour le coup, moi, cette émission, c'est un petit traumatisme parce que c'est vrai que quand j'étais petit et quand j'étais pas sage. Ah, tu as fait, donc. Et bah, Mes parents que j'embrasse euh, me disaient Bon, bah, si tu continues, on appelle Super Nanny ah bah, je vous jure. <rire> tu as fait alors. Non, non, je l'ai pas fait, je l'ai pas fait parce que après. Parce que sinon, je retrouve coup, les bandes directes. Comme c'était un petit coup de pression, bah, moi, je me calmais après, tu vois.
3: Euh, Ornella, pour toi euh, Est-ce que réellement il y a un impact du fait que ce soit une inconnue On le voit, euh, les enfants ont tendance à un peu plus écouter, euh, par exemple, les grands-parents que les parents.
2: Euh, non, alors, que, je vais va juste dire une chose c'est que de toute façon, un enfant, mais comme un adolescent, euh, écoute forcément toujours quelqu'un d'extérieur à la famille. C'est pour ça qu'il y a des pédopsychologues. Il y a, voilà, ça, c'est hyper important. Moi, en l'occurrence, j'aurais plus été sur Pascal, le grand frère. Tu vois, j'aurais eu Pascal, euh, le grand frère, j'aurais besoin de lui. Mais bon, très là. bien.
3: Euh, Hugo, toi, Pascal, le grand frère, Super
4: Nanny, tu aurais eu besoin duquel Je
2: bon.
3: mmh.
4: <rire> pense. <rire> non, en, en vrai, peut-être peut Pascal, le grand frère, pour me rebooster, même si euh, Sylvie aurait été très sympa. Nico
5: Les deux. Moi, le, moi, ouais. Les deux. <rire> toi, c'était compliqué.
4: Et toi, vite, ah, ouais, Franck, dernier Et mot moi, de la fin. Euh,
3: peut-être plutôt Sylvie, malgré tout.
2: Et ben voilà. Et ben alors Sylvie, Pascal le grand frère, on ne sait pas, super nanny ou pas, mais bon. En tout cas, ce matin, ça a serré la vis sec dans les studios de Vivre FM. On se retrouve la semaine prochaine. Franck Absolument. Ben voilà. Allez, je vous embrasse tous, bien fort. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à tous. Et merci puis euh, nous, on se retrouve dans quelques instants dans Entre nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.